0: 大家好，欢迎来到无关外貌。我是阳光基金会的智商心理师牛牧慈。快要开学了，阳光很贴心地为家长们准备了国小新生入学的大补贴哦。我们今天很荣幸地请到一位身为国小低年级的导师悠悠老师来到现场。哈喽，大家好，可以请老师先自我介绍一下吗？呃，大家
1: 好，我是悠悠老师。那我曾经有在资源班服务的相关经验，那目前
0: 是在国小的低年级担任导师的工作。我知道很多要读小一的新生家庭都非常的紧张，所以家长通常都会提早在暑假的时候就把孩子送到正音班去，先学习一些注音符号或者是练习写字，希望小孩可以赢在起跑点。那么我很好奇的就是，就老师您的观点来说，除了读正音班以外，暑假还有没有什么其他的准备工作是可以让我们的小朋友更顺利的进入小学生活呢？嗯，我觉得像是一些国小
1: 的生活作息，妈妈们可以先提前告诉小孩子，还有一些团体生活要如何跟其他同学相处，我觉得这个可以在家里先
0: 练习过。嗯，所以听起来有很多生活上面的预备也是要先做，也是很重要的。那么可以再请教一下老师，就是说。呃，实际上，开学在学校里面，小朋友常常发生的状况有哪些？就是可能会有哪些不适应的地方，像
1: 是比如说，开学一到两周会开始出现一些哭闹，或者是不愿意上学的状况。还有，再来就是会很不习惯国小的生活作息，比如说，嗯、呃，上课有上课钟，下课有下课钟，那你就是必须要很专心在课堂上听老师讲。第三个就是如厕上厕所的习惯，在国小的时候呢，我们是用蹲式的马桶，那在幼儿园的时候呢，是坐在马桶上面，那这些其实都是需要透过一些训练的。再来就是还有点心服用，比如说幼儿园你。早上跟下午都会各有一次吃点心的时间，可是进国小之后就没有喽
0: 。所以听起来啊，除了功课以外，吃饭、睡觉、上厕所这些生活的点点滴滴，都是有很多需要适应的地方。那请问老师，嗯、呃，你们都是如何的帮忙小朋友去适应呢？还有哪些是我们父母可以先在家里跟小朋友一起预备的？
1: 像是刚刚讲的，容易出现有哭闹状况，其实就会先。建议就是要给予小孩子充分的安全感，比如说在送小孩子上学的时候呢，可以用很轻松的方式跟小孩子说拜拜，跟他道别。那小孩子哭闹想回家的时候呢，妈妈可能就是要非常的和和缓跟坚定地拒绝他的要求
0: 。那这个可能是开学之后才能够做的。那我们在还没有呃进到小学之前，我预先想象，我们也许是不是可以先多带小朋友去国小的校园。里面走一走，或者是去熟悉这个空间，让他对这个地方有一个熟悉感，比较不会害怕。那这个也可以增加他的安全感。嗯，我觉得
1: 这是一个很棒的点子。通常我也会建议家长，就是可以利用呃暑假的时候呢，进到校园里走走看看，比如说校园的空间，比如说嗯，他如果像现在已经八月底了，小孩子已经知道自己的编班的，那你可以先去看看教室位在哪个位置、哪个方位，那附近有没有厕所呢？那妈妈们其实可以都带着小孩子走一遍，那也可以进到厕所里面。面，因为像是厕所，它也有分很多种，比如说有的是分男厕、女厕，可是有的是男女厕是一起的，这些都可以透过实地的去走、去看，让小孩子心里面先有一个底，不会说进到校园里觉得这个环境非常的陌生
0: 。嗯，了解。那我想除了这个对环境的认识以外啊，我记得我自己的小孩，他一开始进入小学的时候非常不适应，是因为学校的人变得很多，因为幼儿园比较小，所以他看到这么多人的时候，他就心里觉得很害怕。对，我记得他那时候每天上学的时候都是哭着不要我们走。对，所以说您说的这一点，就是可能是不是有一些方法也可以让他们去想象说未来的校园或者是学生的人数是更大的这一块。
1: 像是我觉得，其实网络上有很多照片。那我觉得，其实妈爸爸妈妈们也可以透过网络上的照片，告诉小孩子说：“哎、欸，国小的生活，学生就是大概会有这么多。”那比如说，可以放一些。升旗的照片，全校一起聚集的照片，嗯、或者是运动会的照片，那都是比较开心、比较快乐。那小孩子看到，我会觉得说，哇，
0: 好像国小生活是很好玩的一件事情。是，就让他有一个很正面的一个想象，然后可以去适应说一个更大、更宽广的一个一个空间，还有那个很多人的一个世界这样子。对，没错。那接下来老师您提到就是关于呃上厕所这一块，好像也是一个蛮重要的训练。是吗
1: ？对，因为我遇到蛮多低年级一开始入学的时候，他有可能是会在学校里不敢上厕所，那就是憋到放学，然后才会回家上厕所。为什么小孩子会这么的害怕呢？因为你的大肌肉、小肌肉没有训练好，你在做蹲的这个动作的时候，小孩子是会很害怕掉进去马桶里面的，所以他为了逃避那个恐惧的感觉，所以他干脆就是忍住，然后不要上厕所。
0: 是，那请问老师一下，这个蹲式马桶是只有呃小女生的厕所是蹲式的，还是说小男孩的厕所也是蹲式的
1: ？嗯，我觉得是因校制宜，就是每间学校不一样。像我待过的学校是小男生也是会
0: 有蹲式的厕所、哦。哦，那这个我想，特别是有男孩子的家长，可能要特别的去训练，因为小男生通常在进小学以前，八成是完全没有蹲过厕所的一个经验，所以这方面也是特别的要去训练他们。对对对，没错。那我还想到一个问题，就是。呃，应该蛮多小朋友在幼儿园的时候，如果是上大号，都是老师帮忙擦屁股。那请问这一块在小学的时候，老师通常会怎么处理？应该不会再帮他们擦屁股了吧？嗯
1: ，当然，我们还是希望就是在暑假这个阶段，在过渡期的时候呢，能够在家里先训练。那也会希望爸爸妈妈们准备不光只准备卫生纸，也可以准备一些湿纸巾，因为湿纸巾对。小学的低年级小孩来说是比较容易擦
0: 拭的，嗯，了解也比较容易擦干净，所以就是在暑假的时候一定要训练他们会自己擦屁股，对生活自理能力。那另外老师提到的整个作息的改变，我想到就是小学生如果他是上整天班的话，其实中午睡觉时间就比幼儿园少很多了。然后呢，小学的睡觉好像是趴在位置上，不像幼儿园是通常是。躺在地板上睡，这个感觉也是非常的不一样。所以关于这些，老师可以有什么建议吗？还是会有学生因为这样子就睡不着了嘛？嗯，一定会有的，因为就是习惯问题
1: 。我在幼儿园这三年，我都习惯用这样子的方式睡午觉。那入小一突然不能躺了，一定会睡不着的。我可以先从就是一踏进国小的校园跟一踏进幼儿园校园有什么不一样开始做分析。比如说，你一开始进入国小的时候呢？一开始你就是一进去你就要很忙碌，你开始要交作业，然后你可能要打扫，然后要把自己的书包放好。可是你进幼儿园其实就是哎、欸、拿出餐袋，然后好像就可以开始去玩了。可是进国小不是你交完作业之后，老师可能会给你一些很多的任务，要你在早休的时候完成。那那时候你听指令什么的也很重要，你也必须要知道说自己的位置在哪里。那我的工作柜里面的东西。我要如何放置？然后再来是木子老师说的，就是作息不一样。比如说，我要知道说，听到这个钟声，我要知道说，哎，我现在到底是上课还是下课？不是说我自己想玩玩得很开心就玩就继续玩这样子。就是你听到钟声，是不是知道我要怎么回教室？我知不知道我的教室在哪里？这其实也是一个很很重要的点。
0: 嗯，那请问像终身这个问题，通常老师都是怎么训练学生学会去分辨上课还是下课？因为呃，上课是四十分钟，小学上课是四十
1: 分钟，然后下课只有十分钟。通常呢，就是我一开始我会出去喊小孩，像我的习惯、嗯，我就会说：“哎、嗯欸，差不多要回来喽。”然后就请小孩慢慢移动，然后就跟他们说：“哎、欸，这个就是上课钟，或者这个就是下课钟。”是。对，习惯之后就是换成我会问小孩说：“那现在这个钟是什么钟呢？”就换他们判断。嗯，对，一开始可能就是要老师先带着
0: 。所以我在想，如果说小朋友暑假在家，我们先跟他玩一些半家家酒那种，就是教室生活的那种老师学生的这种互动。对，也是让他多一点想象跟练习，也许他之后去熟悉钟声，就比较知道他要怎么动作了。对，一
1: 定的，一定的。嗯然后再来就是，那如果到中午吃饭的时候，在幼儿园的时候，可能就是呃，幼儿园老师会帮你打餐打好。可是，在国小的时候，你必须拿出自己的便当盒，那你要懂得排队，嗯，对，排队，然后去领你的餐，然后你还要很专心的把你的餐便当盒拿回桌上，因为在这过程当中，其实很多小孩子就打烦了。
0: 哦了解，对对对，
1: 他能不能拿好自己的便当盒到自己的座位上坐下自己用餐？那用餐又是另外一个很重要的一环，因为你能不能在时间内把饭吃完
0: ？哦，了解，了解，对对对，所以可能呃，小朋友他会有那个手的能力去可以好好的把一碗汤端到自己的位置，也是需要练习的。对对对，一开始一定都非常的混乱。是
1: ，因为你在走的过程当中，一定会碰到同学，或哪个同学可能一转身没有看到你就撞到了
0: 。哦，对，都还是还是会有这样的状况发生。嗯、哦，了解，对解。所以小孩真的在家有很多可以预备，我们家长可以训练他们听钟声，可以训练他们呃拿着碗装水在家里走路，对对对，<笑>不被干或是甚至自己
1: 夹菜，就是有时候、哦。
0: 我们会想说帮小孩子做好
1: 这些事情，可是如果你让小孩子自己做这些事情，比如说夹菜的动作，其实会加速他在学校适应能力。
0: 对，我想即便是有在就读幼儿园的小孩，升到小学还是会有一段要调试的，因为呃，像老师所说，呃，在幼儿园里面可能老师都帮你装好了，或者是说到位置拿到位置的距离非常的短，不像在学校这样子，对对所以还是有很多需要预备跟练习的部分。对，没错。然后吃完午餐
1: 之后，接下来就进入到午睡。那午睡就是几乎国小的教室没有多余的空间可以让你躺着睡觉。嗯，对，所以一律就是趴着。那趴着的时候，有的爸妈会帮小孩子准备那个午睡的枕啊，或者是颈枕之类的。那、嗯、那那个其实也可以帮助小孩子入眠啊。可是我比较
0: 舒服一点。对，可是
1: 我觉得没有必要准备过多。是的安
0: 抚物就是、啊、就是
1: 一样，然后让他可以收在自己的工作柜，这样就好了。就
0: 是不要再带什么娃娃来学校，對,對,對,對,对，或
1: 者是什么小贝贝啊什么的，我觉得那那就是有点太多了。嗯，了解了解
0: 。我想到一点，就是老师有说这个校园的位置的部分，就是包含说一些课程可能要换教室，需要能够走到那个。目的地对对，然后包含像我们小学通常很大，然后家长只能送孩子到校门口。对，其实我们我记得我小孩一开始开学，我连他走不走得到教室我都很紧张，我都上班的时候都常常一直看着手机，很担心老师打电话来说我的小孩不见了，怎么没有来上学？然后我明明就送他到门口。对，所以像这种辨认位置的部分，老师呃，请问你们在学校真的会遇到小朋友在校园里面迷路吗？呃，一定会有。一定会
1: 有，而且是很常见的。可是像木慈老师也是妈妈嘛，就一开始你的担心，其实，在像一般的学校遇到新生要入学的时候，其实我们准备工作会做得非常充足。比如说，我们的老师或者是大哥大姐姐就会在校园的门口 stand by。嗯，对，就是帮忙说，哎，问小朋友说，你可能是哪个班啊？帮他查名字，然后送到那个班级去。哦，这么贴心。对，可能开学的前两周都会做这样子的动作，因为小孩子不适应，会很担心、很害怕。可是如果他看到一个哥哥姐姐带着他一起走的时候，会比较安心。那家长看到，哎，是有人帮我带着小孩子进去的，他也可以放心去工作、哦、对对对,对
0: 对对。哦，真的是非常贴心的预备啊
1: 。那如果其实。我觉得爸爸妈妈也可以教小朋友说：“哎、欸，万一我在校园迷路了，我该怎么办？”哦，对，比如说可以让他练习一些句型。请问我要到几年级班？你可以带我去吗？嗯、哦，了解、呃。请问我要现在要去美劳教室？你可以带我去吗？对，就是练
0: 习自己去处理對對對對對这个危机，對,对对对，而不是
1: 就是都是靠大人帮他做、嗯。如果他他学会主动说，那他其实很多。
0: 事情他都可以自己处理的，没错啊對對對。就可能像一般我们也会教他说、啊、如果你迷路了，你要去找谁？然后你可能要记得你爸爸妈妈的名字跟电话号码这些。對,对对，那一样在学校他也要能够说明他自己的年级跟他要去哪里这样子。对，没错
1: 。那像如果刚刚有呃疑问，就是要到课任教室的时候，像我是低年级导师。我跟科任老师之前会有一个默契，就是哎、欸，拜托，在开学的这一个月，你都来班上接我的小孩子过去上课。所以科任老师是会直接到班上整队带队一起带过去的
0: 哦。哦，了解。对，这样听起来家长真的会安心不少。对对对,對，
1: 因为你整队带过去，总比小孩子自己过去集合还要安全的多。嗯，对，了解了解。
0: 听完老师介绍，我想各位家长可能对于生活上面的适应会比较安心，知道在家里可以怎么做，然后也知道学校会为孩子做一些蛮充足的预备。那接下来就是各位家长可能也很关心的一件事情，就是治愈的学习。因为我们知道小学其实跟幼儿园最大的不同，就是要学非常多的一个认知的一个学习，包含注音啊、国字啊、数学等等。那想要请问老师说，关于注音国字或者写字这一块，呃，是学生可能一年级就要做很多的事情。那这方面小朋友一开始他们通常会适应吗？还是可能也要做一个什么样的事前的预备？嗯，我最常碰到小孩子一开始拿笔的时候，他很常
1: 就跟老师说：“哎、欸，老师，我手好酸，我不想写。”或者是他就是就直接放弃，他觉得对他们来说就是作业很多。但是我觉得有时候是因为小孩子的小肌肉发展还没有非常的完全。那我在家里我会建议可以透过一些做夹式，嗯，像是比如说夹呃拿夹子夹袜子这个动作。可以训练手指头前端的力气。那你不一定要夹袜子啊，你也可以帮夹自己的衣服啊，夹抹布啊，这些其实都可以变成呃很好玩。可是你又可以融入在日常生活里面，让小孩子不会觉得说，哎、欸，这是一一项作业，反而是一件很有趣的事情
0: 。哦，所以老师的意思是说，小朋友在写字这方面有困难的话，其实不一定一定是他不愿意写，有可能是他的手的发展真的还没有。Ready, 对，那这样子我们也不用一直去强调，叫他说：“哎、欸，多练习写就对，多练习。”我们可以用生活化的一些活动，对，增强他的激励。对，没错，你强化他的激励，他接下来做任何事情都是可以很
1: 轻松的。那因为他现在就是肌肉还没有发展到我们预期的那个状况，所以可以透过平常的一些小活
0: 动来练习。嗯对、嗯，所以各位家长在家里也可以多训练小朋友做家事，一方面是帮忙家里学习独立，那另一方面其实对他的知育学习也是很有帮助。这样子他写字就会更加的顺利了。嗯、呃，那请问老师，就是有一些小朋友他其实有一些特殊的生理需求，呃，譬如说他可能有一些先天性的疾病啊，他需要定期的开刀，或者是呃回去看医生。或者是说他有一些事情不能够做，比如说他不能晒太阳啊，或者是他的皮肤导致他不能够很炎热的环境。那这些呃，在学校里面，通常学校有什么样的机制呃，可以替学生做这些比较特殊的一个调试？像我在接
1: 低年级的小孩的时候，我一开学一定会发一张单子，就是请家长们告诉我小孩子有哪些是他的优势能力，或是弱势的。甚至是就是像刚刚提到了皮肤比较敏感、怕热、怕光这些事情，我会非常希望家长能够在第一时间告诉我。像我曾经遇过一个小孩子，是因为他只要太热流汗，他的情绪行为就会影响到整个班级。那他有可能会摔桌子、摔椅子。那那时候妈妈一开始来跟我看 IEP 的时候，他就跟我说：“老师。”呃，我们可以跟导师讲说，就是可不可以在他的位置上放一台小台的电风扇，让他就是感觉到是舒适的状况下，他比较不会生气，然后不会影响到整个班级的运作。那我就说，哎、欸，那这是妈妈主动提出来，我觉得很棒。那就是跟导师沟通，导师也就是在呃最靠近插头的位置安排了小孩子的座位，然后也允许他说，哎、欸，就是可以
0: 插电风扇。是对，所以先跟老师提出他的特殊需求，其实老师就比较可以帮他事先做安排。对，没错。那刚刚老师在讲的过程中也提到一个名词叫做 IEP， 那我想可能不是每一个家长都知道 IEP 是什么，可以请老师再多做一点说明吗？好，那所谓的 IEP 就是个别化教育计划，那是给特殊需求的孩子
1: 。那这份的呃个别化教育计划呢，我们会邀请。很多方面的专业团队一起来讨论小孩子的教育目标，我们可以怎么样协助他，然后以及家长的期望等等。嗯，那透过这一份个别化教育计划，会让小孩子在入学的阶段会比较稳定一点点，然后也是做一个多方面、多方向的沟通，这样子
0: 。是。那请问老师，什么样的孩子符合这个特殊需求的定义呢？如果我们是以有没有证来讲，或是我们会用鉴定，嗯嗯，各
1: 县市的鉴定基准来来做一个标准，这样子。
0: 呃，所以每个县市是不一样。对，每个县市
1: 的呃鉴定方式流程也不太一样
0: 。呃，这个鉴定是指鉴定身心障碍手册吗？鉴定是指说他有没有特殊需求，不一定有手册、哦。比如说像学障、嗯、学习障碍小孩子，他是没有手册的。那我们可以怎么申请鉴定呢？嗯、
1: 呃，通常会透过学校的特教组长。或是特教老师提出需求，比如说，我觉得我班上的小孩子好像有一点点特别，那我是不是可以请特教老师到我的班上来做观察记录、嗯？对，或者是我有一些问题，可不可以先先跟你们询问一下？那特教老师如果有发觉到这个小孩子比较特别一点点，那可能就开始介入。所以这个鉴定是指小孩入学以后才做是吗？没有，一定要入学以后。像比如说幼儿园入小一的时候，如果他的特殊需求是很明显的
0: ，那我们就会在入小一前就会先做安置。所以就是先知道我小孩是这个学区，我可以在他进小学之前，没错。呃，通常几月的时候呢
1: ？呃，像新北市，他一年是做四梯，可是其他县市我就、哦、所以一年有四个
0: 机会可以申请。对,對,對就我先预先向学校那边申请来做鉴定。对对,對,對没错。哦，
1: 了解。那这样子，比如说，比如说像我这个小孩子，他如果在入小学前他已经拿到身份了，那他在入小一的时候就会有特教那一块，就会先帮他安排适性的老师。嗯，比如说这个小孩子可能有自闭症特质，那我们可能就会安排，哎，曾经带过自闭症小孩子的老师当他的导师。那班上也会酌
0: 减人数。哦，了解对对对了解。然后，所以这个导师他也会先知道说我的孩子是有这个状况，对,对,对,对，然后可能特教老师会先跟老师做一些教育。对，就是我们会事先跟老师讲说这个小孩子的特
1: 别状况在哪里，那在班上的时候老师可以怎么样安置这个小孩子。
0: (音) 对对 对，
1: 那 (音) 老师可能预先 想， 哎， 那我是不是可以安排小天使在他旁边
0: 啊？ 或是他的座 位， 我可能要安排在前面或是在后面。了解，了解，对,对,对，所以可能就是老师们可以先做一些预备，然后给他一些硬体环境的预备，然后还有包含一些小天使在旁边做一个同才的支持。对，没错。那除了这些方式以外，还有没有一些呃比较特别是针对这些特殊需求的孩子做的一些其他的准备？比如说有曾经因为小孩子的特殊需求而先对班上同学做一些宣导教育吗？这一块的话，我们会先征求家长的同意。因为有的家
1: 长是不希望小孩子的状况跟同学们讲，是对。那如果家长是 OK 的话，我们是可以做入班宣导。那入班宣导，我们站在第一线的导师，我们可能就可以先做了。但是如果比较专业一点点，我们可能会寻求特教组或是特教老师来做协助。
0: 那请问老师，请问你们的经验来说，入班宣导的效果，你们觉得怎么样
1: ？我觉得是有它的重要性在的，因为我们是因为不了解而有误会，是对。那如果我们了解了了解这个小孩子的特质，然后呢，我们能够避免，那我觉得这个环境就会非常的友善。
0: 哦，譬如说，如果其他的同学不知道这个同学为什么会一直有特殊待遇，譬如说他为什么只有他有电风扇吹啊，對對對對對對为什么老师都会一直照顾他这样子，可能就会新生一个不公平的感觉。对，没错。哦，了解。所以这样子可以让他的这个同才的相处比较顺利。对他也会喜欢来学校，因为这个这个环境对他来说是友善的。是，对。好，谢谢老师的这个分享。希望各个家长参考以后呢，可以跟小朋友一起讨论他有哪些需要准备的地方，一起利用最后的这几天在家里练习，有一个顺利的开学。也很期待各位家长分享我们的频道。如果还有什么问题，也欢迎留言或者来信发问。信箱在我们本集的节目介绍里面。至于开学之后要如何与老师做良好的沟通互动，来协助孩子适应，就等我们下回来讨论喽。请您持续关注《无关外貌新生入学篇》，谢谢老师，谢谢大家。